0: Welcome to another
1: episode.
2: 欢迎麦
1: 。两个人的公路报告。大家好，我是罗峰。我
2: 是杰尼黎
0: 。我。不再
1: mini series 职场的第二期，嗯，咱们还是从一位 Bymer 的邮件开始。嗯，我我先简单说一下为什么选他的邮件啊，等等一下大家，就他问了几个问题，等一下大家看他这个问题的时候就能体会到，就他的问题是可以回答的。经常我们会收到问题不可就无法回答，嗯嗯，所以能问出别人能回答的问题，也是一个很好很重要的技能啊，嗯。OK， 这位 b y m e r 呢叫加西，他总共问了六个问题，哇，但问题都特别特别具体，咱们一个个来啊，我想听听你的答案是什么。嗯，他说你是怎么找到你的第一份全职工作的？他应该就是在读，然后他也是面临着一个找工作，就是因为还有几个月就要找工作的这么一个。状状态就是大家可能也比较熟悉的就是，现在还没有 offer， 然后也不知道不太清楚自己想要什么，所以他就问了一些很具体的有关找工作的这个这些问题。嗯，
2: 嗯你要把他的六个问题都
1: 全说了，全说一遍吗？行啊，嗯、可以。啊、嗯。你是怎么找到你第一份全职工作的？
2: 嗯，
1: 所以第二个问题是，你为什么选择这份工作？第三个问题是。你的这第一份工作，全职工作，对你之后的职业发展有什么影响？第四个问题，呃、哦，这个比较难回答。这个是说，你有没有什么建议？说像他这样在准备找工作的学生，怎么去反省自己的？我稍微有点磕巴，因为来写的英文，我在翻译过程中怎么去反省，或者怎么去 review 自己的强处和长处和弱处，长处和短处。嗯，第五个问题，你在学校的时候，或者你刚刚开始工作的时候，是怎么对自己的职业做规划的？嗯嗯，所后问题是专门问我的，说你为什么那么喜欢数学
0: ？哼
1: 哼哼。哦哦，有两个版本，问我是为什么喜欢数学，问你是为什么喜欢心理学、嗯、？OK， 稍等，我再看一下他中间有一些自我介绍这部分，我看有没有什么需要。他说他在面试，这这有一个问题，我觉得也可以，咱们可以说一下。他说他在面试中的时候，经常常见到一个问题是，你看你自己五年后会在做什么？其实，我在中国好像问这个的并不太多啊，可能是在国外面试中会碰到这个问题。他说他不太清楚应该怎么回答
2: 。嗯，那我们就一个一个来吧。
1: 他每次回答都说他觉得自己会在这个行业里面，就他选选择的这个行业里面成为一个专家，但其实他心里并不是特别确定。嗯，行，那么一个回答。嗯，第一，你是怎么找到现在？那就是你是怎么找到你的第一份全职工作的？嗯
2: ，我觉得我的状况就比较随机。
0: 嗯
2: ，我我的比较简单的答案是我毕业的时候，因因为我那时候是以心理学毕业的嘛，就其实没有
1: 什么神经科学
2: 东西。对，神经神经认知神经心理学、嗯，因为我们那个项目主要是培养博士的，然后所以你去找工作的时候。嗯嗯就是你的这个学历毫
1: 无毫无有用的技能，对对对。其实大多数学位都是这样
2: 。其对是这样，但是我觉得相对来讲，比如说我的同学是学经济或学金融的，他们有比较相对明确的知道我要进，嗯、比如说我要进摩根斯坦利、嗯，或者我要进美国银行，嗯，这个就是对于他们来来讲比较好的工作。嗯，而那时候对于我来讲完全没有
1: 。你是学科学的，嗯。<笑>对，算是科学、嗯。对
2: ，就是，所以我什么都投。嗯， 我就拿了几个的工作的这个 offer， 嗯， 然后其中绝大多数都有什么 HR 的 呀， 什么各种各样的 offer 吧。我那时候因为就怎么讲两眼一抹 黑， 所以我记得我那时候是问了很多人的意 见， 所以你发现问所有的意见都不靠谱。那
1: 你问的都什么 人？ 长辈。OK。
2: 嗯， 然后我觉得听到的意见就是。如果这个人他是国企背景，或者他就会鼓励你去国企、嗯
1: 。都是大家都从自己的经验对对对经验范围。他也给不了你别的东西、嗯，所以
2: 听起来好像每条路都走得通，然后每条路都挺好的，但就感觉不对吧？所以那个时候，但我那个时候因为有一个机会是国内有一个我那个学科的重点实验室，嗯，国家重点实验室，然后他们就说你要不然回来吧，就是先做一个。算是科研助理，诸如此类的吧，嗯、然后继续读博士的，还是这么一个 case。我当时，我一个朋友跟我说了一句话，我觉得对我当时影响比较大。他说：“既然这几份工作你举棋不定，说明他们对于你来讲，差别不大。嗯嗯”嗯，他说：“所以那你就找一个
1: 、这个、钱最多的。<笑>”
2: 哎，还真没有。<笑>他他的不，这个
1: 实验室这不能算工作，这是继续读博士了，是吧？这不能算一
2: 个工作，这是个出路嘛。然后他，嗯、但但我这朋友说，你觉得哪个机会是难得的？嗯，走了再回不来了。嗯，然后我当然觉得实验室这个机会是，他不是年年有嘛，就工作可以年年找。嗯，嗯我就选了这个机会
1: 。我我的经历也很随机，但是我想，其实可能每个人的经历都挺随机的。嗯。呃、嗯，我觉得我跟你有一个类似的地方，然后这个是我，咱们都是在国外当时毕业回国找的工作。嗯，我也是两眼一抹黑，我我也本来以为自己要去读博士，后来我去去那去那个学校看了看，发现嗯，完全不适合。我当时回国之后也是问人，但是我是问的都是我的同学，就是我在国内的。就我以前的初中同学，就联系到他们去问，他们都找什么工作，什么什么工作好。所以当时大家说的是有一个清晰的一个排序。就首先是我的同学基本上都是这么一个风格，就他们全都是上了国内比较好的学校，然后都是理工科背景，所以毕业之后他们要不就是有工作，要不就是出国到国外去读博士了，一般都是这么出了。所以我问的明显是在国内找工作的这部分，因为我已经不想读博士了、嗯。所以大家都说这个工作有一个清晰的鄙视链，这是当时啊很多年前的。大家要么去做投行，要么去做管理咨询，然后要么去做四大，还有其他，大概就是呵呵。我其实当时是在校招的，因为我回来其实已经就我暑假还是在在美国待着，所以我回来其实这个校招已经过了，就可能还有个尾巴，就是他可能还有些名额没招满的呢。我当时听来去，我觉得管理咨询好像是最好最有意思。我就就投一些管理咨询的，所以但等于最后还是抢，就站到了校招的这个尾巴，还是有机会就是得到面试，等于还是通过一个正常的途径去走入了管理咨询这个门槛。当然还比较巧的是，因为我上的学校其实国内大家也都不知道，本来这我后面后来听说的，本来其实大家筛简历的时候，呃，因为大家也不知道这个学校是什么，就把这简历都已经筛掉了，那就是 pass 的那那那落了。就正好有一个当时当时可能还不是 partner 呢，当时是一个比较高级的一位一位经理，反正他他负责招那个招呃招生嘛、啊，这这算招生招、啊、聘招聘，他负责招聘，然后跑过去一看，哎，正好他因为他在美国读书的时候，他的导师是这个学校毕业的，就他说哎，这个可以面一面，所以当时他直接给我打了个电话邀请我来面试的，后来面试的就比较顺利就进去了
2: 。我、哦、我觉得这个 Bummer 想问的一个问题是，我、哦、我自己能理解就是。在你找第一份工作的时候，其实你对社会，反正我那时候是、啊、对社会是非常非常无知的，嗯、是一无所知的、
0: 嗯
2: 。你也不知道你想，就究竟在这个工作里面什么对于你是真的重要的。嗯、然后我这么多年，我也没有想出一个好的方法来。嗯、就是你说如果我回头去看的话，我觉得你说当时做的选择对不对，不一定是对的。嗯。有没有方法可以避免？或者我有两说啊，一说就是是不是你找了第一份工作，它带给你巨大的影响，以至于它决定了你未来人生的方向？然后第二就是，如果你选择这就到
1: 下面的问题了，有点难。对
2: ，后面还能不能修改？我觉得这个是，我觉得这个是人们比较担心的问题。我自己的感受是这样的：第一，在那个时候。虽然我拿了不同的 offer， 但你心里是有一个感觉的。我自己心里是有感觉，这跟你找对象啊，或者什么会有点像。这个工作你说好不好呢？好像也挺好的，但是你喜不喜欢呢？好像你没有什么热情。就有一些事情是你很明确的知道，就是你你你你没有什么，你没有什么兴趣，或或者对一个公司，或者对一个什么，你是没有你是没有热情，你是知道的。嗯嗯，我觉得这是一方面。但我觉得这个感受一定是和你过去接受到的教育，你在过去的这二十年里面对你自己发展出来认识是有关系的。我觉得可能某种程度上，对于我当然比较重要的是自己的直觉有一部分，还有一部分呢，我觉得得承认，第一份工作就是会对你产生非常大的影响，嗯，或者你职业早期确实对你会发生。对于你怎么看待工作，你养成什么样工作的习惯，你交往什么样的人，甚至决定你过什么样的生活，你的眼界，你能看到什么
0: ？嗯，
2: 我觉得第一份工作是非常非常重要的。我就一口气说完了，但是呢，我自己觉得，最终如果你想，最终它还是你有机会改变的，就最终还是个殊途殊途同归的过程吧。嗯
1: ，我当时找工作的时候是，其实就用了一个很。很世俗的一条，就是一个高下的判断
2: ，哪个钱多
1: ，呃，或者哪个更，它不仅还不仅仅是钱多，因为实际上我最后选了一个钱还不是给我 offer 钱最多的人
2: 。<笑>对，你说是不是年轻的时候这个就有问题
1: ？呃，对，所以说或者或者回来怎么说，就是就世俗的，大家觉得哪个有光环，这跟我当时是我觉得去读书也是用了一个很、嗯、很简单粗暴的这么一个判断。我记得咱们之前在那个另一、那个节目中，就是另一期节目中曾经说过，就是你自己如果没有特别明确的一个判断标准的时候，那你就找一个世俗觉得最好的，其实就是比较稳妥的。嗯，就如果你自己有强烈的取舍，那其实其实更当然，我觉得是一种更好的状态。但如果你没有的话，那就是 OK。那你以前没有，并没有机会，或者并没有主动的去争取跟世界有一个一个接触，那你现在就找一个。比较世俗的一个一个世世俗所谓好，就跟我当然就是大家去考学校一样，我觉得就在你力所能及的范围内考最好学校就行了。因为你确实就就如果你到了一个世俗的认为比较好的一个高的起点，比如你真的去做了投行，去做了管理咨询，你以后再去选别的是更容易的。嗯，嗯但是但是你如果一上来这个起点并不并不是那么好，那就以后就会很困难。但是你永远可以通过创业来改变自己的这个什么，但是这是一条就风险很大的一条、嗯、一条路
2: 。我觉得多少你是在一个相对好的环境里面生长起来的，嗯，所以当你比如说你刚才说的这个，就当你比如说十几年前回国，你找到你的初中同学去问大家都在找什么样工作的时候，大家给了你一个。鄙视链嘛，嗯，我完全可以想象我，我我在我的那个时候，嗯，如果我回去问我的初中同学，大家给我的鄙视链是完全另外一套，明
0: 白，嗯，嗯
2: 就是我觉得这个是其实真的困扰所在，就是如果在我的初中同学那里，绝大多数人是没有听说过投行的，嗯，没有人听说过管理公司、管管理咨询公司。然后呢？大家可能更多的跟你说，比较好的是去大学当老师。我,我这也没有什么特别好的办法，就有有的人就是更适合那些，有的人更是适合这些。世界上的这种职业的鄙视链也千千万，嗯，嗯有不同维度，也不是绝
1: 对的一个鄙视链。对、嗯，你这么说，其实决定你的后面很多走向的时候，其实在你大学之前可能更决定了，就已经决定了。你的父母啊，你的初中的这些同学，你小学这些同学就就,就已经决定了。
0: 对，那
1: 比如说。我刚刚还想说，你第一份工作很重要，就是你看，由于你第一份工作，或者比如说，我说我和我周围的这些人嘛，由于我由于大家都是在很好的咨询公司工作，其实大家就很自然的上了很好的商学院，基本上大家都是这么的。然后从很好的商学院回来之后，就继续去咨询工作，或者去投行工作，或者去很好的公司做 VC 啊，或者去什么，或创业啊什么，就大家就很自然全都走上这条路了。当然、嗯。这个分水岭好像在很早就就替他们做决定，他觉得其实其实他也未必，其实可能可能可能他挺适合做老师的，但是他没有机会去去做了
2: 。对，我我觉得这有点像一个特别潜在的一个圈层，嗯，就是你特别难，真正的困难是你去打破这个圈跳出这个
1: 圈子是、嗯、就是
2: 特别困难的，嗯
1: 、这还真是就没有人去会跟你说这些事儿，然后你也都一你可能根本不知道这个东西存在，而你也不知道该问谁。
2: 嗯那那就唯一有一个可能性就是，你能做的就还是尽可能上最好的学校，嗯，然后尽可能在你你能接触到的范围内找那些最最优秀的人
1: 。但这个是个鸡生蛋蛋生鸡的问题，就是你怎么怎么知道他这就是优秀呢
2: ？就只只能说在你的判断范围内，你觉得最优秀的那些人、嗯、他们在干嘛？然后他们再带你去，去更多的可能性。因为我在想，就是我举一个例子，就比如说我在，因为我我大学在工科学校上上的嘛，嗯、呃、是个还可以的大学，但肯定不是最好的大学，因为我们说工科院校，其实绝大多数人都进了啊、呃，我们是造船、造火箭、造卫星，就是、嗯、就硬核工科，对对对，绝大多数人们其实。嗯同学毕业之后都进什么所什么所什么所、嗯，但是我在这个学校里面，啊、呃，我就进了有一个社团，嗯、然后这个社团里面几乎所有人最终都出国了，嗯,嗯出国无论是读个博士还是做个访问学者啊等等等等，就是这里面我不乏有好多人其实来最后都创业等等，你还是有机会的。
1: 这个就可能还是因果关系的什么，是不是也还听起来多少也是还是因为你是这样一个人，所以你会被他们做这些事情吸引，或者你也会吸引到他们来找你什么的，嗯、哦，对吧？因为就包括你到后来，其实是在体育界当老师，然后怎么会跳出来跳出来创业、嗯？这可能周围其实能直接影响你的人也也没有那么多。就其实你内心还是还是有一个倾很强烈的倾向性的，其实是嗯
2: ，但但所以最终最终所以这个我就就回到我刚才说的那一点嘛，就是第一份工作，我觉得它确实很重要，在很很多层面上很重要，但是可能最终决定你做什么事情，你你你成为谁，还是和你自己有关的。更更有点像，我想说的是，这个通这个道路只是一个表象，但我在想，就有有人有很多人，比如说，就
1: 反正你最终会找到属于自己的命运了。OK， 那继续的，所以一二三个问题咱们都差不多回答了。看,看第四个问题，说有没有什么建议让怎么去回顾自己的长处和短处 ，strength 和这个 weaknesses
2: 。我自己觉得你是没有办法在。在这个年纪二十出头的时候来回顾 的， 因为你还没有 做， 或者你做做的还不够。凡事都 得， 或或者或这么 讲， 当你不停的在做的时 候， 我觉得大概你不会提这样的问题。
1: 嗯 嗯， 你可能心里已经有数了。
2: 对 你， 你大概知道这个事情我更乐意 做， 然后那个事情我做起来就比较吃力。你是知道的。就这个东西不需要你 review， 而而且也跟找男男女朋友一样，就是你看见的感觉就是好的，有的事情感觉就是糟糕的，有些事情做的是比较吃力的。在这，我就突然想到一个，因为我觉得，我记得二十多岁我找工作的时候，经常说啊，我喜欢和人打交道，嗯、呃，我很
1: 。后来你发现你根本不喜欢跟人打交道，对，嗯、呃，
2: 我<笑>误以为自己喜
1: 欢跟人打交道，<笑>对，就
2: 是你觉得你你误。你就误以为，因为我是可以和人打交道的，但是我并不喜欢这件事情、嗯。我
1: 有一个建议，一是我记得我也是在大学的时候，我们的那个职业什么指导办公室老师，他曾经跟我说过一本书，叫做《你的降落伞是什么颜色》。What color is your parachute？ 看起来这个咱们这个班儿也是在一个英语环境的一个学校里，呃，你也可以去，我猜我猜你们的那个 career office 肯定有这本书，你也可以去做一做。我觉得还是有些帮助的，就是它里面其实是特别长了，很好多好多题推荐，当然这都全都做参考了。另外，我推荐一个东西叫做就大五人格的那个测试，
0: 嗯
1: ，我觉得那个还是其实是有帮助的，而且其实比较稳定，嗯，就是因为这个就还是有比较严谨的后面的科学的这个呃东西在里面，所以它是反正五个维度吧，应该是就是你的宜人性啊，你的什么，然后这些特质也比较稳定，其实你通过这些特质，你还是能看出一些这个。就不同职业的什么，就比如说你就内外向，比如说你很内向，就可能就不太适合销售的这种岗位。我觉得这个还是有帮助的。嗯嗯，可能不是完全要就永昌百草，就把这些事情都试一遍，然后是。道。我
2: 我我记得我在那个我在申请研究生的时候，就那时候我不是大量的查学校的各个专业呀、各种专业背景啊等等等等。嗯、我有印象特别深，我跟我的闺蜜。就是我当时在申请，就很多 program 的名字，有一些是和很多是和治疗或和医疗有关的项目，我特别特别感兴趣。我就记我跟我闺蜜说，说你看这个项目多有多有意思啊，他就说我完全看不到它有什么意思。
0: 嗯
2: ，我想说这个东西就是在的，不管它是从何而来，就你从小对一些东西。哪些事情是更吸引你的？你其实是知道的
1: 。所以这个我觉得要谨慎。比如说你，你你你看到他那个名字上面有些治疗性的东西，但其实你，你可能未必知道真的做的东西是什么。然后这样你做，其实你也未必感兴趣。我我举一个相反的例子是，我发现太多人怎么看了，哦，甚至我自己，比如说听管理咨询，我当时在加入做管理咨询之前，我是真觉得自己会很喜欢，而且我觉得简直就太适合我了。就他是很很强调逻辑思维，很强调这个通学，就是你不是专注某个行业，嗯、然后很强调这种数据分析，很强调表达能力，嗯、对吧？然后这个、呃，然后你能看见各行各业的不同的这个领域啊，人啊什么，哇，我觉得简直太适合我了。就后来发现我并不喜欢，嗯，嗯然后我碰见太多人，就是以为自己特别喜欢做金融，做金融特别痛恨，为以为自己很喜欢。当律师做当律师特别痛恨，比如说我我能特别清楚，就是我们这些就这些人选择这些所谓光鲜行业，就是他们犯了什么错？他们犯的错误是，其实尤其你年轻的时候是特别容易被光环这个东西诱惑的，然后就说服自己去去喜欢这个东西。如果律师这个东西没有这种没有上面没有这种光环的话，就是你免费干，你愿意干吗？我估计没有人员去干，没有没有人说免费，然后我去读这个，我去当个 corporate lawyer， 然后读这各种法律条款，我,我没有人员干。但是你看有些职业，比如说搞脱口秀的，很多人不仅免费还贴钱。白天我在餐馆打工，然后我晚上这个自己出钱去那个去做表演，那这个是真喜欢
0: ，嗯嗯、呃、
1: 嗯，或者演员，很多演员也都是，或者什么画画家、艺术家，嗯，很多。嗯，我觉得年轻的时候是特别容易被这种光环所诱惑的。嗯，但我觉得你并不知道你是不是喜欢、嗯。对
2: ，但这光环我觉得不是坏事儿，因为你是可以从这开始的。尤其如果你真的就是进到了一个有光环的地方，在年轻的时候，嗯，如果你你没有一个特别清楚的，比如说我就是要当女钢琴家、嗯，或者你没有一个清晰的目标的话，进入一个光环的地方好过你进入进到一个没有光环的地方。
0: 对，这也是，他
2: 给你一个更好的起点，嗯、就有更多的可能性。嗯嗯、你可能能见见到，你真的见到各行各业的人，你看到他们生活状态，就是，他就是带给你更多一些资源。嗯嗯。耶、
1: 嗯， yeah, 下一个问题，嗯、呃，你在大学的时候是怎么做职业规划的？我这就很简单，我就没做什么职业规划，因为我我当时特别确定自己就是会去读博士，所以我唯一的规划就是怎么去读博士。呵呵呵。所以我整个的所有实习，我的所有，呃，研究这个，就别人可能在研究什么行业啊，什么公司啊，我研究都是哪个学校啊，哪个导师啊，他做的研究领域是什么呀，他发什么论文，我都研究这个。嗯
2: ，他问题是说上大学的时候
1: ，上大学或者刚刚开始工作的时候，嗯嗯
2: ，我也没有什么职业发展规划。嗯、我我有我有一个印象就是。我刚刚开始工作的时候，因为我在大学做老师嘛，我有一种啊，我的人生终于可以休息休息了。嗯
1: ，
2: 我我觉得至少头读书的时候太辛苦了。对，至少头两年我不用，因为大学大学这个系统里面，它不是说你特别特别努力，然后你马上就能干点啥。就所有的你进讲师、进什么副教授这种都是要年限的嘛，嗯，然后你一点点那个、啊、熬年头、攒攒论文啊、熬年头啊什么的。嗯、所以我刚去的时候觉得，哎，太好了，就是未来这两年内没有啥值得，就我我必须要努力去去完成的事，可以休息两年。我有这有这个有有有这个印象。当然，你接下来，我记得当时还一个想法，就是我去看了一下。大家都在干嘛？我我我们这系统内就是有几条发展路径，然后大家大概是什么生活状态？这个我是去了解了的。我觉得我自己不是很喜欢、嗯、这这个是这个是有的
1: 。我有两个建议，一个是那个，因为你你尤其刚开始工作，那大学里就更不用说了，其实你都不太知道这可能性是哪些。嗯，所以你能其实一个更好的方法，可能就是你把你现在眼见到可以做的事情做到最好。嗯，你在这个的过程中，其实有新的机会就会出现。嗯，但这些在你没有把自己这个东西做到那么好的时候，没有把自己的反正能力水平或者或者包括 reputation 提到那个层次之前，你都不知道它存在的。嗯，所以这个你先把自己事情做到最好就就可以。还有一点是，就我都是觉得这个规划是特别难的一件事，但是我也见过，我等会儿可能举个例子，就是也有人规划特别成功的。所以这个我，但我的 argument 说规划特别难的是一你，你机会是什么样，你其实你对这个机会的这个这个这个地图其实看的是非常有限的。还有一个就是环境对你的影响是巨大的，嗯。所以比如说你去了哪个学校读书，这个学校的创业气氛特别浓，你最后可能就去创业了、啊。而且这个东西可能不是你事先以前有规划的，或者你可能并不觉得自己会喜欢这个，但是你其实到那个环境，你会发现自己喜欢这个。可能反过来是你要，如果你要规划的，话，我觉得特别 be careful， 就是或者比比比有有选择性的去把自己放到什么样的一个环境中去，这个就挺重要然后也还是当你不确定的时候，那尽可能把自己放到一个更更更优秀的人在一起的一个环境嘛。嗯。那我想说反过来的一个例子啊，就是那人跟人跟人还真是不一样。我在大学的时候，就我一个同学，他就说，我觉得我们都那可能刚十几岁，都不到二十岁的时候，他就说。这个人刚才不是说什么？他发现一个问题特别难回答说，说这个白门来信说，就是未来五年你要干什么？这个问题特别难回答。那你就见识一下我这位同学。我这位同学说，那反正大学四年年毕业没问题了。他说我四年要以这个毕业，然后我是拿这个学位和这个 minor 的学位，但是因为在美国你是可以选的嘛，学学所以他就大概知道的、嗯。然后我要是这个 GPA， 然后我要去读这个法学院，然后我要到。这个地方去去做金融，然后我要在多少岁的时候买多少房，然后我在多少岁的时候结婚，我在多少岁的时候生娃，然后我在多少岁的时候什么赚多少钱，然后什么买这么第二套房、啊，然后怎么怎么样怎么怎么样。后来我十年大概没见着他
2: 他都实现了
1: 。全部实现了，除了他在多少岁结婚和多少岁生娃<笑>这个完全的，应该还是一个人，但是其他的有如钟表一般全部按部就。那个因为。超过他的自己控制力了嘛？那你不能赖他。但其他的都非常准确的实现了，所以也是可能的。就是你如果真的很清楚自己想想做什么，也是可能
2: 。对，但
1: 就我我以前也不是特别能，我觉得好像这么着人生失去一些，但你都很难说，人家也很快乐，哦、嗯，真的很快乐，好多套房子
0: 什么的。那
2: 。<笑>对，但但我觉得你你得能。就像你刚才说的，就是其实你大多数时候你眼前是没有地图的，嗯，你能看见只是一个一小片嗯嗯，所以在这种状态，我觉得做规划是很困难的，对、嗯、呀，嗯，但但我我觉得我要给一个毒鸡汤是这样的，就是所谓职业发展规划、人生规划，嗯
0: ，反正我我、啊、
2: 对，我见到的就是。太多三十岁、四十岁、五十岁的人也都很迷茫，嗯，以及无论他现在有什么样的成就，我觉得大家都很迷茫。就这是一个你永远在解决的问题，就他不是一个你能在二十岁你做好了，然后未来我的人生就一二三四。但这也是生活乐趣所在了，就是你你永远你往前走一走，就看到新的东西，然后你会有新的欲望、新的想法，你有新的体验，嗯
1: 。对我，我我承认是永远是迷茫的，但是那你反正都要迷茫，那你宁可有好几套房子那么一种迷茫，
2: 嗯，对对对，这、那个压力
1: 还是不一样的，对对对，嗯。就是也提供一个不同的 data point， 反正他是这样
2: 的。那你一一个一个我的教训就是不要生活的太文艺青年
1: ，嗯，哈、嗯、那<笑>不是文艺青年不好，我觉得文艺青年这种状态还是属于一种没有成没有成为成年人的一个状态，对，这个这个是问、嗯 呃， 就是说我是怎么喜欢上数学 的， 嗯， 呃， 你怎么喜欢上心理学 的？ 我说说我怎么会喜欢上数学 啊？ 我现在回想 呢， 我喜欢数学这个路径应该是这么一个过 程， 并且这个过程并不是很独特的啊。英国著名大数学家托马森哈迪也 是， 据说也是这么一个过程的。
2: 被逼着参加奥 赛？
1: 呃， 他那个不是 吧？ 就是你小的时 候， 就是你的能力分布是不均匀的 嘛， 那肯定是有些能力 强， 有些能力弱一点那我正好是数学这方面能力，那就是确实也是好一些。那你说我多喜欢这个不一定，但你会发现，尤其在我当时那个生产的环境，就是你数学做得好呢，大家会表扬你。嗯嗯。w h e r e a s 比如说你呃，因为我像我那种学了数理化，天下走遍天下都不怕那种环境，就是你画画特别好，可能大家不会特别的表扬你，或者你跳舞，你特别跳舞，大家也不会表扬你。那你数学特别好呢，就大家会表扬你。那这就成为一种我。哎、存在的价值，就、啊、就或者，哎，我发现，哎，这个大家表表扬你总是开心的嘛，那我总是听，希望听更多表扬，那我就会花更多精力去放在数学上。那、啊、当然，整个也存在着一套后面的这个，呃，支持系统，就是让你往这个方向发展，什么奥尔塞啊，什么这个班啊，那个班啊，什么的。呃，所以我就后来在这条路上越走越远，然后等到有一天真的什么的时候。你发现哎，其实你已经真的很喜欢数学，就前面的那就是外在动力变成内在动力了。嗯、以前你可能是还是为了，呃，引起大家注意啊，引呃吸引大家来夸奖你啊什么的。后来你发现，其实你并不需要这些，你真的可以去欣赏数学的美了，变成一个内在动力了，那就变得真的喜欢数学了。而且我猜啊，是不是大家喜欢一个什么东西都是因为这个
2: ？我觉得
1: 是，基本上都都是这么一个过程。嗯嗯，你呢
2: ？啊。我对心理学感兴趣是受家里的影 响， 然后再之后就是因为我花了最多的时间在这件事情上。嗯， 但如果说我是不是 among 在所有的这些学科和所有的生活这么有趣的这个世界里 面， 我最喜欢心理学肯定不是。嗯， 我觉得我有很多很多对其他东西的兴趣。
0: 嗯， 做饭、
2: 吃啊(笑)什么 的， 但是。只是因为我觉得在二十岁到三十岁这个阶段里面，我基本上所有的时间都用在这个学科上了。嗯嗯， okay. 它确实有趣，但是我觉得生活是可以有更多的兴趣。这个就
1: 是回到我经常说的一个，嗯、我觉得大家不要把自己不要想象这个世界的模型是有一个最适合我，我会最喜欢的一个东西，然后我要对、这个、这东西是没有的、嗯。其实不是，其实你可能任何一个。学科都可能成为你那个你很喜欢的一个东西，然后只要你花足够多精力，只要它能给你带来一些、啊
2: 、正向的反馈
1: 啊，或者对反馈啊、嗯，或者甚至那个回报啊等等，你你都很有可能就喜欢上它、嗯。所以，但是特别极端呐、啊，就是比如说他这个运动棒槌呢，他可能你让他去在舞蹈方面有发展，嗯、这可能就是很困难
2: 。我我觉得我觉得大体上还是会有一个分类的。嗯，我大概对这一坨。嗯，都感兴趣，对、yeah.。比如我对文学呀、啊、艺术啊、电影啊、什么哲学呀、啊、心理学啊，嗯、还有写作啊，嗯、什么这我觉得这这是一趴。嗯，你你我觉得你在这里面做任何一个东西
1: ，嗯，其实它没有相通之处，然后其实任何一个都可能成为你的这个所爱，对对然后你可能前半生研究这个，后半生研究这个也都 OK， 对吧？嗯
2: 、对，就这个这个我一直在我我以前播客有讲，我一直在特别。我觉得人生有后悔的事，我就后悔这一件，就是我刚刚开始工作的时候，因为旁边就北京电影学院嘛，嗯，然后北京电影学院，我当时查了一下，他们有一个，呃，我忘了，就是这种给成人的这种班嗯，大概一年还是两年一个下五万块钱，嗯，然后我当时就觉得太贵了，我就没去报，嗯，但我那时候真的很年轻，刚刚工作二二零零八年的时候，如果我觉得我报了，我觉得我后面人生可能。很不一样嗯，嗯，就是我交的朋友，做的事情、嗯，然后可能很不一样，很不一样、嗯。但我对这个是感兴趣的，
0: 嗯
2: 。然后说
1: 不定哪天又回去报了，又了
2: 。对我，我现在就觉得年轻的时候，当然我就觉得，对我现在也是这样啊、嗯，就是见到喜欢的东西，你可以花大量的时间去学习， yeah，、嗯、而且你应该投入大量的学时间去，呃，学习。这些学习并不是说你要啃书本、嗯、而是它真的会带给你很多新的体验，以及新的人。你不一定什么学会什么，但他年轻的时候给你一个新的视角去理解这个世界是怎么 work 的，是特别重要的。对，我觉得在某一个范围内，哪个东西你你恰好去做了，你投入时间精力，它就可能是成为你生活中很重要的一部分。嗯。
1: 好，那这就是我们本期的职业 mini series， 嗯，这是我们第二期
2: 。祝大家选择顺利
1: 。<笑><笑>哦，大家还是很欢迎大家那个发信来，呃，像咱们这位白门一样呃，提问啊，或者分享你的这个体验，呃，两种方式，一种是在微博上找到 bro 风的微博，叫做 bym 风、嗯，嗯 ，bym feng， 或者发 email 过来，我们。咱们 BYM e r 的有一个专用的邮箱，叫做 BYM Club at outlook com， 就 BYM C L U B at outlook com。好，期待收到你的来信。咱们下期节目再见
0: ，拜。你的脸上写满了。<音>